0: Mustfatina Muhammadwalahi nama yang sangat saya hormati ketua Yayasan Badamakaf Habib Hasan Al- munawar juga di sini ada Bapak Rektor Pak Bejo ada direktur RSI Bapak Masyuti para pembantu Rektor para dekan semua yang hadir saya hormati ini karena acara kampus acara rileks Saya akan menyampaikan kajian ilmiah secara rileks Bahwa ini meringati tahun baru itu jelas salah ini Ini bukan tahun baru ini Tahun terakhir Karena ini tanggal 29 ya 29. Jadi ini meringati akhir tahun Tapi karena rektornya itu orang bejo Lala itu gak ada yang nyoal kesalahannya Jadi ini orang pinter sama orang bejo itu hebat orang Bejo. Saya ini orang pinter, maka tahu kalau ini itu akhir tahun, bukan awal tahun Tapi saya ada orang bejo, pinter saya tidak terekspus Sehingga orang tetap saja bilang ini peringatan awal apa? Tahun Jadi menang orang bejo gitu. Ini akhir tahun apa awal tahun? Hari ini Akhir tahun, berarti ini peringatan apa? Akhir tahun Hanya orang bejo yang kesalahannya tidak dikoreksi <laughs> Jadi ini Alhamdulillah Jadi ya tapi ini kesalahan yang tidak maksiat Insya Allah dimaafkan Allah SWT Ini karena kesalahan itu ada dua Ada kesalahan yang maksiat Ada kesalahan yang tidak maksiat e, Saya punya komitmen terhadap agama ini Baik tadi yang dikatakan Pak Rektor Ada unsur ulama, ada unsur habaib, ada unsur pengusaha, ada unsur birokrat e, Di antara kenangan-kenangan saya dari Syekhina Guru kita bersama G.H. Maimun Zubir Beliau itu sering dawuh, sering ngentikan Dan itu saya sampaikan juga ketika tujuh hari wafatnya Agus Robah, cucu Bah putra putera Agus Zubir Di antara yang beliau katakan itu adalah Sok hak agama itu sehingga negeri itu berkali-kali beliau ngendikan gitu ya saya agak bantah lah kalau santri bah ya santri karuan mesti gawagomo tapi sebenarnya gawai pegawai negeri setelah saya jadi kiai dan penelitian saya itu berkali-kali didatangi dokter tentara juga polisi mereka sering bilang gini, gua saya ini dokter negeri saya ke NTT ke Papua karena saya muslim berkebutuhan Islam agar dibikinkan musola dibikinkan masjid. Kalau Kiai tidak bisa bikin sendiri urunan mau narik siapa, gitu. mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa? Tapi kalau kebutuhan negara karena tugas negara, ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Begitu juga di beberapa negara yang non Muslim kayak di Argentina, di Venezuela itu ada masjid, ada kegiatan Islam ya karena duta besar dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan Umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang Umarok, sistem negara Tentu disitu ada tentara, ada polisi, ada macam-macam Kita sebagai Kiai juga enggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau enggak ada BNN Kita mau apa dengan korupsi kalau enggak ada KPK Sehingga Kearifan para guru-guru kita Mulai Baha Maimun, Bapak sendiri NU, NO, Muhammadiyah, semua ormas umat Islam itu Pasti maulah kerjasama Karena kita kita siapa ya? Kalau enggak kerjasama Dan diantara pesan Rasulullah SAW adalah Yaduwohima maal jamaah Jadi apa ya? Kebersamaan itu sudah berkah Faina yaduwohima maal jamaah Jadi berkah Lalu Kenapa saya kalau ngaji bawa kitab, ini agak, sebetulnya itu lazim, lazim itu sesuatu yang harus Tapi karena kelamaan mughaleg itu tidak pakai kitab, seakan-akan bawa kitab itu yang aneh, sebenarnya aneh mereka Karena begini logika simpelnya ya Umat nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Qur'an hadis? Ulama Ulama yang mana? ya Yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Wezali, Imam Bukhari Imam Syafi'i Artinya, kalau kita tidak pakai materi Itu ulama mendapat pikiran kita Bukan mendapat pikiran mereka Saya ulang lagi Kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil Ulama umat ini mendapat pikiran kita Bukan pikiran mereka Maka saya berusaha Supaya teman-teman atau semua umat Islam Dapat pikiran-pikirannya Imam Wazali Pikiran-pikiran Imam Bukhari Pikiran-pikiran Abul Qasim Al-Junaidi Kejernian-kejernian Abu Yazid al Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah Misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID Atau karena apalah Itu lama dulu sederhana sekali Beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang Tapi saya akan kampanye rumus ini Al istighna, hakikatul istighna itu adalah al istighna anisheq labihi Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder yang nggak penting, bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan. Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita makannya yang Nina, teman makan ya enak Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna an sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya Semua makanan itu enak Karena kita sangat lapar Sehingga Bulkasim al-Juneti ketika ditanya Ma idamu Lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, al-ju, lapar Kalau kamu lapar ya semuanya Enak Ini sudah mulai hilang Kita bilang makan enak itu ya sate Ya gulai, ya pizza Yang kita semang. Akhirnya apa? Untuk nikmati, nikmatnya Allah itu Kita jadi ribet Apalagi yang orang-orang pasek -orang Harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya Atau harus ada ajib dan ribet Nah pertanyaannya Orang yang ribet sama yang nggak ribet itu, itu pinter mana? Pinter yang ribet Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple Makanya mereka Sering kalau tahajud itu, Di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal Dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa Itu adalah Ya Allah saya ini sudah begitu mulia Begitu terhormat Dan sangat-sangat terhormat Karena yang menjadi Tuhan itu engkau Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu engkau hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, Tuhan yang artinya Tuhan yang al awal. Coba ya Allah kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi itu kerennya di mana coba? Adik kan kita punya Tuhan Fir'aun, atau punya Tuhan yang asal usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena covid, nanti Tuhannya diisolasi. Kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah, kayak Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana. Karena Yakulani Toam yang kamu tuhankan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini. Alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang enggak butuh makan, enggak butuh minum, al-qayyum yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain Al-awwal Sebelum ada langit bumi, sudah ada Tuhan kita, yaitu Allah Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain Yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya Sehingga Syedinali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani Izzan antaku nali robban Saya ini keren betul Karena punya Tuhan yaitu engkau Tuhan yang lahul asma'ul khusnah Tuhan yang semuanya punya kebaikan Punya keabadian Punya keagungan Terus an aku Dan saya bangga sekali Karena saya menjadi hambamu Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan Sudah tak hormati Ternyata nanti tidak Rektor Ya kan ribet kan Terus ribet Jadi budaknya manusia itu ribet Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana, ternyata temannya ini karena orang soleh, pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana, sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain. Gitu. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi Tanya, kenapa kamu menyepe, menye, apa, menyepelekan saya Padahal sekarang saya raja ditanya sama wali tadi Karena temannya Kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum Dan harus minum satu gelas Dengan ongkos Kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu Demi minuman itu Pilih mana minuman apa tetap jadi raja. Ya saya milih bisa minum. Saya ndak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing yusawi kak samain yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu ya taqarrub ilallah yang benar-benar terhormat itu ya ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang yang aneh tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya, Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh. Itu dia datang ke satu pesta pakai baju lusuh, pakai sarung lucu atau celana lusuh sama Sohibul Bad yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. dihormatin pakai alpat, semuanya dihormatin silahkan silahkan. pas dia disuruh minum minumannya itu disokkan saja ke sakunya. jas kamu harus minum yang banyak karena kamu yang dihormati bukan saya. terus makanan semuanya diletakkan di saku ada ayo kamu makan yang banyak. alpatnya juga diitu dikasih sate apa? ayo kamu makan yang banyak. mereka tidak melihat saya melihat kamu. <laughs> akhirnya orang satu peserta itu istighfar semua berarti kita ini salah. Terus dia beda tuh. Kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang orangnya sama. Gara-gara beda pakaian penghormatannya beda. Berarti yang berhadapan makanan ini jasa ya bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dia ke orang gila. masa jas dikasih, makan dikasih. minum tapi secara fikih dia benar haram dia makan karena pas dia datang dibiarin setelah pakai jas dikasih makan berarti hakekat yang dapat rezeki siapa jasnya apa orangnya jasnya apa orangnya jasnya jadi tuh orang-orang sufi kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring anaknya makan satu piring ditanya kalian kenyang wah kenyang sekali Melihat anaknya minum kopi satu cingkir Seneng, kalian seneng-seneng sekali Wah kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa Ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah Bodoh sekali saya Sehingga terus mereka bisa kona Kona itu ya, hidup itu simpel sederhana Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk Selain itu tidak bidang saya juga Juga apa ya Kita ini butuh, butuh obat di kondisi COVID seperti ini Butuh kesederhanaan, butuh apa ya istighna tadi, kita harus istighna billah anwhirillah jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya sehingga tadi saya dengarin himnanya awli sulla. yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimah kalimat ta'ib diantara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah waja'alaha kalimatam baqiyatan fi akibih Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah Dia adalah nabi yang menjadikan kalimat Tauhid Itu kalimat yang abadi Fi'akibih di anak turunnya Di semua generasinya Baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan Karena pendidikan Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata Oleh moto kalau bahasa modern Sehingga banyak ulama mengatakan Al-ibarot kutun ailatil mustami'in bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup, itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar. Gitu. Mereka ke laut itu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati. Enggak kerja ya mati. Ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan Covid. Ya, ini cerita saja. nanti Kamu jangan provokator. Gitu. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu. Istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan empat Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan apalagi empat, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegang. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Beja. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat, mempertahankan reputasi KUNISULA atau sering pegang kepala, ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji ngopi rokokan selesai. bodoh amat jadi rektor mikir orang banyak banyak loh orang yang ingin, gak ingin jadi presiden tuh banyak karena ngopi nyaman nggak ada yang ganggu mau tidur sampai jam 9 siang juga nggak ada yang ganggu sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren orang kok diatur jam disiplin itu memang cara Allah membagi rahmat mau kamu coba? cara syukurnya dia seperti itu bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya diajak jalan-jalan pagi-pagi melihat orang ngopi, makan uduk, itu bapak semua kok enak ada diwongah abam? ini isok-isoknya mak bucah, keselkah bahwa enak ngopi, rokok bapak kadang iri, sama abam itu iri sudah gitu berharap masuk surga kan enak? sudah, sudah gitu tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa, ke neraka, enggak tahu jadi nah, orang dulu itu orang yang bisa mensedaranakan dunia sehingga Ya sudah, cara bahagia. Makanya saya, Alhamdulillah, saya ini kerja sama-sama UII, sama beberapa kampus. Memang Amdan, Amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem KIAI. KIAI juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus juga sebaliknya, saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, Kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini, kalau misalnya perempuan, perempuan perawan lah atau atau apa saja namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau head kalau semuanya sistem kampus dia harus kuliah dulu, registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu, dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. berbandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya, dicegat sama ibu-ibu Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, enggak 6 hari tapi 1 bulan penuh itu hukumnya apa Gus ya? nanti saya mau soan kenjenengan enggak, enggak usah di sini aja ya sudah, sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu, biasanya headnya berapa hari, 6 hari, ya sudah, ikut yang 6 hari, yang lainnya istighat ngerti-ngerti Gus, Yo, yaudah ya begitu terus di masalah utkia Eh, coba kalau semuanya pakai sistem kampus daftar dulu bayar dulu jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban, itu biasa nggak sholat bertahun-tahun, karena belum ada jawaban tentang itu nah, itu kalau misalnya orang mati tahunya cara apa raja jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu baru menangani orang mati, berarti orang mati itu tergledak semua tapi kalau kiai kan nggak ke sini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya ini ada orang mati, gus kendat, ini disolati apa enggak? ada orang mati, apa itu, oplosan, ya, itu disolati enggak? So, sering ditanya gitu gak usah registrasi pak rektor gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar makanya kalau orang kampus wanikya itu ya kuala tenang, nih, lho. karena ini yang, yang on time ya. tapi pondok seperti saya ya ikrar ikrar seikrar-ikrarnya pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen sehingga kita ya, hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi. Sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau nggak tentara? gitu juga ya sudahlah kita memang faina ya Tuhwahim Jamaah kita berkah itu kalau bersama-sama tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honors ke saya satu pak uco takut pas nggak punya uang itu dok dokter ada oh, duit kan nggak pantes gitu <laughs> jadi repot gitu daripada beban dah sudahlah nggak usah dokter jadi kalau nggak punya uang ya pantes terus kalau ngebis ya pantes. suatu saat kalau mati enggak ada yang hadir, ya pantes orang enggak dokter gitu. kalau sudah dokter kok masuk neraka? dokter kok masuk neraka? <gum -risi> kayaknya? apalagi rektor kampus islam kok masuk neraka? <gum -risi> kok kayak enggak pas? itu. misalnya rektor unisi ditanya mungkar nakir, enggak bisa, kan kayak gimana? Gitu. makanya harus sering ngaji saya supaya enggak malu di depan mungkar nakir masa rektor ditanya mungkar nakir enggak? bisa harus berani bentak ini saya loh pak mengkarngir masa, masa kalau wali-wali dulu berani, masuk cerita wali-wali ditanya marobuka menabuka saya ini guru tauhid kok kamu tanya marobuka menabuka yang lotok kok kamu tidak pernah ngaji enak aja tanya <gulitulah> jadi wali-wali itu ya rilek, tuh bang saya kan rilek wali di bang pak rektor saya kan karena wali itu lebih dekat allah sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya, ada ada satu kearifan namanya hidup itu apa hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal sehingga misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuannya nggak ngagumi Amerika bukan karena angkuh enggak untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu kebutuhan listriknya besar kebutuhan tentaranya besar kebutuhan apa Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss, kebutuhannya ada banyak Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal, sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pintar mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pintar mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral dengan orang yang bahagia cukup dengan kopi, itu pinterman. tapi kalau dibalik pertanyaannya orang yang tahu nikmat hanya kopi, dengan nikmat yang banyak, pinter mana makanya bangun itu kalau gyan itu lucu aku itu seakeh, ambil uang um desa yang membos warga saya dulu, itu eh, bukan membos kok di akhirnya beliau memberi penjelasan uang desa itu harus pakanan enak, itu mau kopi dengan udu lalu warga mau nuruti sing dikarep no.
1: <laughs> akhirnya mau makan
0: ngopi, ngudok, ngopi roh, pakanan lian itu raro nasi mandi ya raro, pizza raro apa-apa terus saya bilang, wah ini nak nganti selera tentang wanita cantik itu juga sederhana rontok pesek ya cantik, rontok ireng ya apa bidadarinya seperti itu, karena sangking nggak pengalamannya jadi Surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa, coba? Makanan apa, coba? Enak senangnya ketemel gemblong itu. Nang, artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di Pak rektor ini sudah ribet ini. Makanan apa saja harus dicoba. Ya. Terus kalau di mal tahu orang macam-macam seliranya macam-macam pasti Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota orang kampung kan jadi ya itu guyon ya, guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? al istihna anise'labi, yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu Karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin, nggak akan selesai Itu ada perempuan yang kurang cantik Itu minta doa saya Gus doain suami saya kaya Terus tak guyonin Terus nggak minta Kalau suami kamu kaya Yang pertama dirubah itu apa? Rumah, supaya rumah saya bagus Kedua apa? Mobil, supaya mobil saya bagus Nanti yang dievaluasi itu kamu Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya Kamu pasti itu dievaluasi. Langsung enggak usah-usah. Usah, usah. Sudah sudah gini aja. Ya. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama, rumah ya. Rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya? Akhirnya sudah enggak jadi, enggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang. keren umur panjang sama Allah nggak dijawab datang orang tua itu bertamu ke Nabi Ibrahim terus disuguhi dikasih kurma apa itu kok kurma apa? anggur anggur yang sudah matang matang sekali sudah dimakan setelah dimakan meler keluar lagi dimakan lagi meler lagi terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar ya Allah doanya tak cancel nanti kalau saya tua kayak itu Jadi Allah itu gak jawab langsung tapi ngirimkan itu, kenya ya Allah gak jadi gak jadi, nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kayak tadi ada ibu-ibu ya kurang ya agak cantik lah, suaminya tuh miskin sekali, minta doa saya supaya kaya bareng tak kasih pertimbangan itu sudah dahus gak, gak usah gak usah gak jadi itu. <laughs> <laughs> jadi itu kearifan, tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini nanti kan ada konak. nerima ing pantum. Coba sekarang ada Covid. Andikan Indonesia itu kayak Prancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Prancis bahkan dapat istri orang Prancis. Itu dulu enggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Prancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Prancis tuh kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyal negara. Sementara Indonesia coba kalau Indonesia mengalami seperti ini, kok tidak ada konaan, ing pantung bisa kios Indonesia orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja itu barukannya dididik kia, ya. ijo geman nyalah noong lio suri pun romoeng pantum, sampai enggak ngerti kalau kofik banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu bah ini saking covid, eh, salam kofik mugu-mugu umur panjang Dikira kofik itu nama orang yang ahli sosial itu. Bangi dana sangking kofik. Maturnuwun sampai no salamku, mukumukum, umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini? Ini gimana yang mau menjelaskan? Ya? Mau nggak saham? Ribet kan? Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimat tadi. Moto tadi atau pegangan hidup tadi Makanya disebut Al-ibarat kutun li'a'ilatil mustami'in Bahwa redaksi atau kata-kata Atau pegangan atau filosofi hidup Apalah namanya itu Itu adalah penyemangat Penyemangat Karena kata-kata ini memang luar biasa Ketika sahabat perang Perang demi kebenaran Zaman itu ya pasti benar Karena yang dibela nabi Dulu itu kan enak zaman Nabi. Yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Sehingga dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bilang enggak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan? Kalau, misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bilang mana, kan bingung. Saya enggak mesti benar untuk saya enggak Nabi. Pak Rektor, apalagi enggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau PD gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh gak berani karena ya ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya misalnya pilihan presiden tuh pilihan bupati pilihan menteri kamu mati-matian bela itu yang kamu bela ada mesti benar musuh kamu tidak mesti salah misalnya ciliat pilihan bupati wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini yang satu bilang ini terus tim suksesnya kamu tanya kamu yakin ya ada juga Lah kenapa semangat? Kan saya botohnya, paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain Beda dengan zaman Nabi, Nabi nya mesti benar, Abu Jahal mesti salah, kan enak aturan mainnya Jelas Singkat cerita, dalam perang itu banyak sahabat yang alami luka, ngalami apa Kemudian jurhat ke Nabi, Nabi gara-gara kan jenengan, ngikuti jenengan, seharus ngalami seperti ini, seperti ini Angirannya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah gak diapresiasi, malah diturunkan ayat intakunu innahum ya Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya sakit. Itu saja berani. Padahal demi kekafiran, watarju Padahal kamu punya nilai lebih itu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saja di Kiai ya, itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngeleng-ngeleng loh, kayak Pak Bejo Jadi semuanya ribet. Nah, iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Seribet. <tuh>. Si Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahnya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. itu saja mereka berani kok kita yang jadi kiai, kadang dicium tangannya, dihormati, gak berani, hanya takut apa ya, musibah-musibah kecil atau problem-problem kecil nah iya, kalau kita bandingannya gitu kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisap owa itu gitu maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapet ayam itu gak takut dingin ya gak takut digebuki masa, kamu mau tahajud saja takut dingin Makanya nanti hisapnya orang sholah itu nanti dijejerkan orang tulip Terus diperbandingkan Wah itu habis kamu kalau itu Jadi misalnya Uni Sula mau rapat oh, Tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama so angin Wah oh, anak-anak pang di perapatan Jadi kamu <laughs> Kalau sudah perbandingannya gitu Itu ribet kita nanti Makanya itu kalimat, kalimat itu motto Atau filosofi hidup Sehingga diulang lagi nasihat itu Iyamsaskumkorhunfakodumasalkomakorhumislu Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka Itu aja berani demi ketidakbenaran Masa kamu demi kebenaran tidak? Tidak berani Akhirnya orang itu Itu kalimat, itu heroin Makanya kita ini Penting ya, makanya tadi e, Himna unisullah dimulai kalimah-kalimah Karena kalimah ini, yang menjaga kita kalimah ini Misalnya tentang Tuhan Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimat. Saya sebut kalimat saja pakai bahasa santri. Karena la ilaha itu dalam tradisi santri disebut kalimatul haqqin aliyyan wa wa ada yang riwayat wa Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia bahkan di Soviet tetap Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain Sehingga ketika ada negara yang maju Yang tertib, manajemennya tertib Masyarakatnya makmur Tapi punya Tuhan yang Yang tidak seperti itu Tidak awal Itu sudah tidak nyaman Karena ndaklah keren Tuhan saya Karena Tuhan saya itu al awal Yang pertama Tuhan saya keren lah, dat yang mati Tuhan yang nggak mati, yang nggak pernah ngalami kematian Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lainnya Tidak mengubah dia pendirian tentang tu, Tuhan Karena mantapnya satu kalimat tadi Bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak Tidak ngalami apa-apa yang membahayakan Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain, meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka enggak tertarik Itu coba, itu barokahnya makmur atau barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran, sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka Tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin wajah kalimatam fi Sehingga kita kita ini bukti sama orang tua misalnya itu ya karena ajaran sewargamu karek wong tuamu nak wong tuamu ridho allah ridho nak ora ridho allah ora ridho ridho allah firidol al walidin wasahotul allah towasuktul allah fisahtul sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu anak-anak tetap hormat punya orang tua yang miskin yang sudah miskin tukang tombok nomor banyak kan di kampung ini <tuh> ya tetap hormat Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya kalau baik kalau tidak ada usah bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada tadi ada ajaran. Nah ini di sini ini pesantren dan unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu hakim alihanahya wa alihanamu sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling. Tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang-orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita. Orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i di belakang tuh ngerasani kamu menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya enggak berani. jadi enteng saja diceritainin sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu ya bagus lah, nggak suka saya, nggak akan utang duit saya dimana-mana orang utang itu karena teman dekat kalau nggak seneng, pasti minimal gak utang, nggak pinjem mobil, gak pinjem berkah mana, yang seneng sama yang gedek? jadi dianggap enteng saja semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah, ya baguslah marahin suami Kalau marahin tonggo, malah ribet Jadi kau terima kasih kalau dimarahin istri Baguslah marahin saya mah, kalau marahin tonggo, ribet Jadi enteng saja Tapi, tapi kita sekarang tuh karena nafsu ya Sehingga hidup nih ribet Ulama dulu, kalau mau mati itu senengnya bukan main Sudahlah masa ini ingin gak maksiat Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati Ya apa-apa, ya kalau sebaiknya mati, ya mati aja Enteng saja, jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan Atau potensi keburukan Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita agak baik Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau pertensi keburukan itu apa coba? apa? kematian, berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan apapun kamu udah berani jawab, karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya tapi secara ilmu kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget, karena apa? itu akhir dari segala keburukan. sehingga Nabi mengajarkan kalimat itu begitu luar biasa Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawafani makanatil wafatu khairan li Nabi melihat dunia itu begitu indah Ya Allah kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin menjadi modal saya menambah segala kebaikan jika suatu saat saya mati anggap mawon rohatan li mingkulli syarrin itu akhir dari segala keburukan Saya sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan Nabi nanti ngendikan lagi ajaban diambil Amril ini inna amrohu kullahu khair orang mukmin itu mengagumkan semuanya baik in syakaro, kalau baru dapat nikmat dia syukur maka itu baik. wa kalau dapat masalah mereka sabar itu juga baik sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik itu juga kalimat maksudnya moto atau pegangan hidup nah berikut ini saya beri contoh ini kenangan saya ini contoh terakhir masalah jadi orang terkenal maupun tidak di sini dicontohkan Imam Muzalli di halaman 367 di kitab saya 367 Juznya tiga di kitab Ikhya, kitab Ikhya Ulamuddin Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal Tidak syuhurah, tidak terkenal Oke, itu kita sepakat ya Karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip Untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaga imet ja im atau apa Tapi ketika dibalik pertanyaannya Kamu rela yang terkenal itu orang nggak bener, sementara yang orang bener itu nggak terkenal. Lalu masyarakat taunya yang tidak bener. Kalau pertanyaannya dibalik itu, orang baik wajib terkenal. Gak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang bener tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Enggak ingin kan? Kampus yang bagus nggak terkenal, yang eh, kampus yang bagus nggak terkenal, yang nggak bagus. Artinya apa? Gara-gara olah kata olah pikiran Ini logika jadi rubah Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya Makanya Bab-bab seperti ini Tidak usahlah kita berdebat, berpolemik Sebaiknya orang itu kumul Menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal Itu nggak perlu seperti itu Sudah terserah Tuhan saja Makanya saya mulai dulu Ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya apa tadi, punya ikon tertentu atau punya website tertentu, ndak sudah terserah pengiran, sudah saya ndak saya juga enggak sok suci materialistik atau ndak ya enggak mikir saya bukan apa, apa ya, karena saya ini saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah ada sama makhluk jadi pusing, kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima itu tetap makhluk itu, sudah ada sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul, bukan-bukan gitu. Cuma nasibnya beja aja, tapi makhluk tetap-tetap makhluk Saya beri contoh ya Ini makalah yang ditulis Imam Hu Ya, ilam aslahaqawah anna aslaljah wa intisarus syait atau syaiti wal istihar bahwa huwa Balil mahmudu alhumulu humulu illa man syahharu huwahu ta'ala linasridini min ghairi takallufi tolah minhu Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal Tapi resikonya adalah Kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka tidak dikenali Kalau tidak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik Karena yang baik tidak terkenal Jadi itulah ulama-ulama dulu, jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan Jadi, ulama dulu itu biasa ngarang misalnya, afatun neka, sisi negatifnya neka. Harus ngerumat istri, harus macam-macam, kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marjudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang enggak ngapal Quran. Karena potongan-potongan lupa, cara berpikir tidak seperti itu kalau berpikir ya namanya apalan, ya inginnya apal kan gak ingin lupa. lah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu gak yang termasuk dosa, yang dosa itu lupa takliqoiri lupa yang tidak ada sebab yang apa syariatnya kelupa bawaan eqiunya tidak bagus, lupa bawaan sering dibentak. Oh itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu apal Quran terus punya kredit jatuh tempo pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan tuh pasti pasti lupa. Jadi ya saya teruskan ya. Jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu. Saya baca ya. Wahyadulloh ala Nabi azza wajalla al amali lil al amalin. Jadi orang yang terlalu mendewadewakan humul humul itu menutup diri. Oke itu baik karena dengan humul dengan menutup diri anda tidak ria anda tidak pamer. Tapi kata Imam Muzali kamu juga harus ingat Di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan Kalau beliau itu seorang Nabi Harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi Supaya bisa diikuti Caranya salat harus diumumkan Sehingga Nabi itu mengatakan Harus jamaah Karena dengan cara jamaah itu bisa Solo, kamar Aitumuni tumuni Coba kalau Nabi salatnya enggak diperlihatkan Kamu harus salat yang benar Caranya gimana Rasulullah, itu rahasia Bingung nggak kira-kira Bingung nggak? Ya ya, misalnya amal rahasia selalu lebih baik, terus ada pertanyaan Nabi ngendikan kamu sholat yang benar, caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia, terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Sallu kamarro'ay tumuni ushal, ya sudah kamu sholat, niru saya sholat Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan atau disembunyikan? Diperlihatkan, jadi begitu juga saya berkali-kali bilang Orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi Jangan sampai gara-gara tidak -gara ada tulisan mau beli, mau beli alat bangunan di dokter gigi Mau periksa gigi di toko bangunan Gara-gara apa? Tidak ada maklum, Tidak ada maklumat nah, Di sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya Termasuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab Dinamai Ikhya Ulumuddin Bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang begitu seterusnya jadi ini ngaji ya. jadi orang itu harus ngerti ya. jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri bahwa saya suka humul ya monggo agama islam menyediakan sarana itu uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri tapi suhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan, wajdulul ala zalika, e ala an anabuhat bi amal lil -iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi, kalau ngamal kebaikan, ya harus dimunculkan supaya bisa diti. Diti. Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan, kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Lalu tanya, Nabi bisa nih Rusia bahwa itu rahasia, kamu nggak boleh lihat salat saya saat takut ikhlas, ribet kan? Sehingga jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Ferdhu kifayah. Tapi Ferdhu itu maknanya harus. Buk tapi bukan berarti kalau nggak jamaah salatnya nggak sah nggak tetap, tapi statusnya jamaah tetap apa? Harus. Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholat sholatnya langsung bener karena ada yang diikutin. coba kalau mantan Dukun baru sholat terus sholat sendiri itu mesti mirip mantra ini. karena dia tidak ada master percontohannya tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar karena standar ada komandonya, ada imamnya sehingga Imam Ahmad malah berpikir keras syarat sahnya sholat itu harus jamaah coroh pikirannya Imam Ahmad keras sekali beliau sehingga kalau orang sholat sendiri kok ada Orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar Demisahnya, sholat, itu madhabnya Imam ah. Tapi kalau madhab syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah Yang kalau satu komunitas nggak mau melakukan, semuanya apa? Bisa Ya jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab hanya dua saja tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak pulang-pulang saya Jadi tak baca lagi biar dapat berkahnya Imam Huzali وَكَوْلَا كَوْمُنْ أَسْرُّ أَفْدُلُّ مِنَ الْعَلَىٰ alaniyati. terus kata sebagian ulama al al-alaniyah itu min asirri. terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda. terus kata Imam Ghazali kalau orang itu bisa jaga tidak ria maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul bukan yang tidak baik yang muncul makanya ketika Uni Sulam memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khaira ummah itu kalau diterjemah itu kan wow Khaira Ummah Ummah terbaik Itu kan ya kayak, kayak agak angkuh Tapi nggak apa-apa itu nggak apa-apa Masa kita kampanye Unisula, siap Digeradasi moral, kan ya lucu kan Masa jualan gitu kan ya lucu Ya sudah Kita memang ingin mengkhidmai Ummah berbakti dengan umat Membantu supaya jadi generasi Khaira Ummah apa-apa dimaklumatkan supaya dengan itu Umat punya sarana Oh kalau ingin jadi khaira umah, kuliah di sini Jangan lalu, enggak gitu Ya sama kita dokter, maklumatkan kan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan Jadi barokahnya maklumat ya, jadi saya mohon sekali ini Saya sendiri sebetulnya orang yang enggak siap terkenal sebetulnya Tapi ya, saya sudah terserah Allah saja Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, ya Monggo Pokoknya kita tawakal saja sama Allah SWT Wathaala, desa agerat. demikian. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
2: Nih eh, motor semua, Gus. Alhamdulillah, eh, sesi tanya jawab, Gus. Dua Ya, eh, ini ada dari Yogi Banjarmasin, satu tipe dengan Ahmad Banyuwangi, satu tipe dengan Rizka Pekanbaru. Yang dari Banjarmasin itu, Gus, mohon izin. ngaji lewat jarak jauh, baik melalui Youtube ataupun lewat e, medsos, namun sanatnya bagaimana Gus, sebab masa kini belum bisa ketemu langsung, terus Reska kan baru ini, trik e, trik mendidik akidah anak sejak dini, pripun. terus Ahmad Banyuwangi ini, bagaimana kaum milenial karena setiap Gus, generasi xz yang lahir tahun 2000-an Bagaimana membuat menarik belajar tasawuf bagi generasi anak-anak. Yeah, <tuk> Tapi setengah tipe nih uh, tasawuf. Bagaimana belajar tasawuf untuk generasi-generasi yang cik nom nom. <tuk> Terus satu itu setipe dengan mendidih anak. Kemudian yang nomor dua mohon izin ngaji jarak jauh. Tanatnya pripun karena belum bisa ketemu
0: uh, Begini ya, saya mungkin yang kesekian kali ya punya tamu dari Kalimantan, dari Sulawesi Memang kalau sebagian mereka pernah mondok, itu tersiksa Karena ngaji saya hanya lewat virtual atau lewat medsos Kebaikan itu pasti sudah benar Jadi dengan ketemu langsung maupun tidak, itu secara sana itu sudah cukup Cuma ada beberapa kebenaran yang butuh nyelimet, butuh tahkik, itu yang harus ketemu langsung Tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu tidak perlu Karena kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf Sesuatu yang mudah dikenali oleh akal, oleh nurani, oleh komunitas, oleh sistem sosial Sementara mungkar itu sesuatu yang aneh Andai kan enggak ada agama pun, orang akan bilang selingkuh itu mungkar Andai kan tidak ada agamapun, sesuatu milik siapa harus jelas Sehingga diaturlah, ini istrinya ini, ini istrinya ini, ini barangnya ini Yang paling berat make apa ya? Yang punya kan? Makanya nikah itu disebut makruf Yang boleh make ya yang punya Misalnya, yang boleh make mobil itu ya yang punya atau yang dapat izin Itu disebut makruf Lalu yang nggak punya kok make Itu namanya mungkar Ya aneh, nggak punya kok make tanpa izin sehingga kebaikan-kebaikan seperti ini nggak butuh sanat karena semua orang pasti kenal makanya disebut kebaikan itu al-ma'ruf kemungkaran disebut mungkar jadi ma'ruf maknanya arofahul aqlu akal ini mudah menerima mungkar maknanya angkaruhul aqlu akal ini menjadi aneh kan nggak mungkin lah orang yang waras mau ini ada minuman kalau kamu minum hilang kesadaran minuman ini halal itu aneh nggak? aneh kan? tapi kalau kebalikannya, ini minuman manfaat untuk stamina, manfaat untuk kesehatan, maka ini halal nah agama itu dana dengan sesuatu yang makruf dan menolak sesuatu yang dinekakan oleh mbah dari ibunya, hanya karena berdasar fatwa oh kemarin Bah atau kiai siapa dawoh wali itu kalau gak bapak ya mbah, wong ini mbahnya nah itu butuh detail, yang dimaksud mbah di bab wali adalah abul ab, bapaknya Bapak bukan sekedar Mbah. Nah, halal seperti itu mohon sekali untuk tidak kesusu atau tidak tergesa ngambil kesimpulan karena itu butuh fikih yang apa? detail. Ya, butuh fikih yang apa? detail. Padahal istilahnya sama, wali itu bapak dan Mbah. Sehingga dalam kitab-kitab matan misalnya kalau ada faa auliya abun sumajadun itu pasti sama sarah dikritik. al abul ab. Seharusnya jangan dikatakan mbah karena kalau mbah memasukkan dari ibu. Yang benar adalah abun fa'abul ab, bapaknya bapak. Nah, jadi kira-kira gitu Pak Irton. Ganti anjenan yang menjelaskan ini. Baik, nomor
2: bagaimana mendidik dan masawob bagi generasi- generasi
0: milenial ini ya kayak tadi, tasawuf maupun tauhid maupun ilmu moral apapun itu mudah sekali dididik ciri utama agama ini itu ad-dini yusrun agama itu mudah mudah itu artinya ya nurani nerima ya gampang akal ya gampang, komunitas ya nerima gampang kayak tadi penjelasan saya tentang Tuhan ada orang miskin dari Indonesia misalnya kuliah di Amerika dia mulai kecil tahu yang seharusnya jadi Tuhan itu siapa Ya yang menciptakan langit bumi, sebaiknya yang jadi Tuhan itu siapa? Ya yang wujudnya paling awal Kemudian dikasih alternatif Tuhan yang wujudnya ada tanggalnya Keren enggak misalnya? Kan terus enggak keren Kok Tuhan sama buminya, kok dulu buminya kayaknya, kok enggak lah kayak gitu Artinya barokahnya logika yang sehat ini kan Ya setahu saya hampir jarang kan yang murtad masalah Tauhid itu Kalau moral banyak yang agak nakal, tapi secara Tauhid jarang yang murtad karena tanaman logika atau itu mantap di Indonesia, mulai kecil kan mulai kecil kan diajarin wujud, kidam, bako, mukho, rehawadisi, qiyam, fi nafsi sama moral juga gitu Jom jogeman misoi wong, kan adi miso, yu, sakit nggak jangan pernah mencubit orang dicubit itu sakit jadi orang diberi rasa nggak enak loh disakitin orang dicototin orang, ya sudah jangan dicototin orang, nggak enak sehingga Apa ya? Kalau kamu ingin sopan ya disopani ya harus sopan. Kalau ingin dihormati harus menghormati orang lain. Sehingga itu tertanam. Makanya bangsa kita termasuk yang terbaik akhlaknya. Kalau musim Haji itu dipuji-puji sama sekian negara karena pantangan lah kita nginjek orang sholat, melangkahi orang ruko, orang sujud. Kalau orang lain mungkin kan seenaknya. Iya. Karena mulai kecil itu dilatih tidak boleh melangkahi orang, tidak boleh. Jadi akhlak itu ya diajarkan mulai kecil plus logikanya. Logika itu ya apa saja lah, yang penting menjadi anak kecil itu paham. Dan itu mudah, saya ulang lagi mudah, karena agama ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah, jadi mudah dipaham. Gak bisa kamu katakan misalnya tasawuf. Tasawuf itu agama pangkak tadi, seperti bapak kalau ngendikan. Makanan yang membuat enak itu karena menunya yang mewah kamu cocok atau karena kamu lapar. lama-lama orang kan berpikir ya setiap puasa itu kok tempe enak, tahu enak, tapi kalau sudah buka sudah kenyang apa saja semuanya menjadi enggak enak padahal kualitas menunya masih enak, tapi gara-gara kenyang menjadi enak. Berarti penyebab enak itu lapar apa menu? Lapar. Jadi apa ya? Kearifan-kearifan ini loh yang menjadikan menjadikan luar biasa. Makanya tadi Ada kalimat yang benar. Wajah Allah kalimat tambah fi Jadi Ibrahim adalah Nabi yang sukses menanamkan filosofi kebenaran ke anak cucunya. Dah, yang terakhir. Dah. Terakhir
2: si dari Udip maunya bergabung tapi karena terbatas mohon dikikus.
0: mengingat mati kebaikannya maupun untuk keluarga maupun pemimpin wah oh, ya bagus lah kalau itu <tik> e, kalau di kitab-kitab yang saya baca ingat mati itu tidak selalu baik juga tidak selalu buruk malah kalau menurut saya Abdul Al-Haddad khusus yang para pelajar yang mencari ilmu itu nggak baik ibadahnya ingat mati karena dia harus dinamis, harus mobil kalau ingat mati kan terus lemes Jadi kalau untuk pejabat harus ingat mati kalau nggak korupsi terus itu <tik> Harus ingat mati. Jadi eh, kalau manfaat bagi keluarga begini ya, saya merasakan ini tanya anak saya. Anak saya itu baru tamat aliyah kemarin. Yang satu barusan mondok sarang baru dua bulan atau satu bulan. Itu saya kalau bilang ke anak-anak gini, kamu ketemu saya itu harus spesial. Bisa saja bapak besok itu meninggal. Jadi semua hari itu spesial karena jangan-jangan ini kenangan terakhir. Nabi itu kalau ngajari orang supaya sholat khusuh sholika'anaha kamu sholat, seakan-akan itu sholat terakhir Wah oh, itu mesti serius kamu ketemu istri, seakan-akan terakhir pertemuan kayak mau pergi ke New Zealand atau ke Amerika oh, malam itu spesial, karena besok istri saya pergi bayangkan kalau itu terakhir mau mati usapin kamu lah kan. jadi khikmah ingat mati itu makanya Nabi diantara riwayat ya. meskipun riwayat ini diperdebatkan tapi jelas ini satu petua yang baik dan kamu beramal untuk akhiratmu, seakan-akan besok itu mati maka sholat kita akan spesial, hidup kita akan spesial karena kenangan kita terbaik, ya sekarangmu besok sudah mati sehingga anak-anak saya itu, sama saya itu senang sekali saya juga sama anak-anak semua karena kesempatan ini tidak selalu ada jadi jadi Tapi ada katimat nutupnya Wamal di dunia ke i'mal di dunia ke ka anak kata isu abadan untuk duniawi kamu seakan-akan hidup selamanya itu maksudnya itu relax saja misalnya hari ini urusan nggak selesai besok masih ada hidup nggak selesai besok masih hidup sehingga relax tapi kalau urusan akhirat harus selesai sekarang karena besok sudah mati jadi ingat mati itu positifnya ya tadi semuanya akan indah coba orang yang mau meninggalkan Indonesia misalnya nyusahu LSM yang biasa demo atau yang biasa demo terus tawarin, besok kamu kuliah di Rusia oh, itu warung apa saja, kenangannya baik semua, karena mau meninggalkan Indonesia, tapi kalau tahu gak meninggalkan Indonesia, demo terus orang-orang sering demo tawarin ke luar negeri, kira-kira mau nggak? pasti lebih suka apa Indonesia, orang paling miskin yang ngeluh, terus di dunia ngeluh gak pernah nikmat tawarin mati, mau nggak? gak mau kan Nah, jadi untuk untuk supaya hidup ini nikmat, semuanya itu anggap kenangan terbaik Anda, dan itu bisa saja kenangan terakhir. Makanya resepnya Nabi, supaya sholat khusus apa? Sholi, sholatan, apa, sholi, sholatam, waddiin kamu sholat, ka'anha, sholatam, waddiin, seakan-akan itu sholat apa? Terakhir, sehingga terus kita in, kita nyaman, kita apa? Dan kita anggap ini sholat yang terakhir, nanti ternyata masih lagi. Ya sudah itu sholat yang terakhir lagi, sehingga semuanya apa? Spesial. Ya gitu Pak Rektor.
2: Mantul, so. Terima kasih Gus. Ini pertanyaannya total ada 135. Tapi saya himbau kepada para penanya, ini misalnya ya ada pertanyaan bagaimana kami ini berada di organisasi eh yang fasilitas materinya itu kecil. Jenengan ndak usah bertanya di saat ini, nanti ikuti YouTube. Itu ada Edisi beliau yang terakhir ada tema ceramah beliau itu sudah menjawab ini. Nanti ikuti di YouTube bisa menjawab pertanyaan jenengan Itu ada. Itu sudah ada materinya. Jadi 135 penanya ini mohon dicari set di Google jawabannya sudah ada di situ semua. Nggih. terakhir ini bagaimana kalau kami materinya sedikit apakah kami harus ngalah? Ini edisi 3 yang lalu Gus sudah mengeluarkan itu. Nah, gitu. Nggih, saya kira demikian nggih. Yang offline sambut rida. dan saya soalnya paling takut kalau nanti dimarahi beliau. Demikian apa yang bisa kita uh, sajikan kepada para pemirsa baik online maupun offline. Saya selaku moderator yang mendampingi beliau Gus Bahak, mohon maaf apa ada kekeliruan. Dan hanya ini yang bisa kami sampaikan, mohon maaf dan selamat mengikuti youtube-youtube beliau yang sangat berseri dan berakinarkan dan sangat mencerahkan walaupun minggu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Cara selanjutnya
2: yaitu doa kepada Dr. Randes Ahmad Yasin Ash'ari SMS ID. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim Al <aliens> Fatihah Alhamdulillahi Rabbil 'alamin Arrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Sayyidina Mawlana Muhammadin Wahala Alihi ajmain Subhanaka la'imana illa ma'alamtana Innaka anta al'alimul hakim La ilaha illa anta subhanaka In kuntu min al -dalimin. Allahumma innana saluka bihakil Fatiha til mu'adhumati wa sabbil masani Antaftalana bikal khair Wanta tafaddul alina bikal khair Wanta ja'alana min alil khair Wanta ambilana mu'amalatik alil khair Wanta hafadhana bi adhyanina wa anfusina Washabi na, ababi na, mingkuli, mihnatin, nafidnatin, nubusinul lahir. Inna kawaliyul kuli khair, wa mu'tti khair, maufadzilun bikul khair bi rahmati Allahumma inna nasaluka min khairi ma saalaka nabiuka Muhammad sallallahu alaihi Allahumma bika nas'al musta'adha minhu Rabbuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta al-musta'an wa anta al-musta'an wa anta al-musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil al-'azhim Allahummaghfir lana dhunubana Allahummaghfir lana dunubana, wa kfir anna sayyi'atina wa ighfir mal amr ربنا ظلمنا انفسنا واين